0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítejte u Temného toku. Dneska vás vítám u další lekce z knihy, a to konkrétně 4000 Weeks od Olivera Burkmana. Oliver Burkman je spisovatel a novinář. Kromě této knihy napsal několik dalších, mimo jiné o, protijet pozitivní myšlení pro lidi, kteří nesnáší pozitivní myšlení. A dalo by se říct, že 4000 Weeks je takový protijet k modernímu přístupu k produktivitě a time managementu. Kniha označuje, nebo kniha popisuje náš vztah k času a jak se proměnil v průběhu historie a jak jsme podlehli iluzi, že svůj čas dokážeme stoprocentně kontrolovat a Zamotali jsme se do takové produktivní pasti. Je to velmi zajímavá kniha, pro mě byla velmi poučná a zároveň velmi obtížná k přečtení, protože samozřejmě ve spoustě bodů jsem se našel. Nechci říct, že byla obtížná na čtení jako takové, Burkman je skvělý spisovatel, takže se to četlo naprosto perfektně, ale některé body zabolely. Ale o to víc si uvědomu, že jsem si tu knihu potřeboval přečíst a potřeboval jsem zhodnotit, jaký mám přístup ke svému času, ke své produktivitě a jaké mám priority. A rozhodně doporučuji každému si tuhle knihu přečíst, ať už se zabýváte produktivitou nebo se chcete zabývat produktivitou, protože si myslím, že její přečtení vám velmi dobře srovná priority a. Dáváme realistický náhled na to, co je život, co je čas, a jak s tím časem můžeme realisticky nakládat. Stejně jako u každé lekce z knihy chci upozornit, že tohle není shrnutí, není to kompletní výčet všeho, co se v knize píše. Je to pár lekcí, pár největších lekcí, které jsem si já z té knihy odnesl po prvním čtení. Takže si k určitě přečtěte sami, je možné, že budete mít úplně jiný názor a odnesete si z toho něco trochu jiného. Takže klasické varování, už to znáte, pojďme na to. První lekce se týká těžkých voleb. Musíme dělat těžké volby, protože kameny a váza jsou lež. Pojďme do toho. Každý z nás určitě tu metaforu slyšel, nebo někde to kole jako historka používá se to jako metafora k time managementu a nastavování priorit, Učitel přijde do třídy, má s sebou nějakou nádobu, vázu, má s sebou nějaký velký kameny, štěrk a písek a za je studenty, aby dostali všechny ty kameny, štěrk a písek do té nádoby. A samozřejmě studenti to zkouší, tak tam nasypou písek a nevejdou se tam velký kameny, dají tam štěrk, zase tam nevejdou velké kameny. Až nakonec jim učitel ukáže, že když tam dají nejdřív ty velké kameny a pak to. Obsipou štěrkem a nakonec tam nasypou písek, tak se to všechno vyplní krásně a všechno se do té nádoby vejde. A tohle, tahle historka nebo metafora, je používaná jako demonstrace toho, že když si nastavíme dobrý velký cíle, který uděláme jako první, tak pak všechny ostatní věci, ty malé věci okolo dne, se zorganizujou okolo nich a náš život bude krásný a zvládneme úplně všechno, co chceme dělat. Tahle historka sama o sobě, pokud je dobře použitá, tak proti ní autor, ani já, nic nemáme. Problém je v tom, že její základní premisa je špatně. Ano, když máme pár věcí, pár kamenů a chceme je dostat do nějaké nádoby, tak je skutečně nejlepší udělat ty věci, které mají velkou prioritu a jsou těžký a jsou pro nás důležitý jako první a potom je obklopit těma menšíma, aby nám právě ty drobné úkoly nezaplňovaly čas, který můžeme věnovat, čas a energii, kterou můžeme věnovat těm velkým. Tohle zná každé, je to základní mantra nějakého time managementu a produktivity. Problém je v tom, že život, realita života funguje tak, že máme velmi malou nádobu, máme náš život, máme 24 hodin ze dne, a nemáme ani těch 24 hodin. Realisticky máme 12, nebo možná ještě méně, protože máme i jiný povinnosti, máme nějaký čas na přesun a tak dál. Ale máme spoustu těch kamenů. Takže my máme malou vázu a máme spoustu velkých kamenů, který do ní chceme dostat. A není to o tom, že když budeme efektivnější, tak do té malé vázy nacpeme všechny ty obří balvany. Je to o tom, že si musíme vybrat. A musíme dělat těžké volby. Těžké volby v tom, že Říkáme ne a odmítáme nejenom ty možnosti, které obvykle jsme naučeni odmítat. To znamená: OK, přestanu plajtvat časem, přestanu koukat na YouTube, přestanu dělat v uvozovkách zbytečné věci, tak zvládnu zase všechny produktivní věci. Tak to není. O, ve skutečnosti musíme odmítnout i ty produktivní věci. Musíme si vybrat jednu možnost, na které pracujeme, možná dvě, možná tři, a všechny ostatní možnosti. Prostě zabít. Tím, že je nestihneme, nemáme dost času. Takže naučit se tuhle tu těžkou volbu je skutečný umění time managementu a je to skutečný umění, dá se říct, života. Protože čas, tak jak ho Burkman popisuje v návaznosti na různé filozofie, není jenom nějaká komodita, není to... Nějaká veličina, která existuje mimo nás a se kterou obchodujeme, nebo se kterou nějak nakládáme, ale čas je doslova náš život. Takže naučit se, co chceme dělat, určovat si priority, je to skutečně těžké rozhodnutí, které musíme dělat. A to je rozdíl oproti tradiční produktivitě, kterou Burkman označuje jako past, protože ta nám často dává o, takovou fantazijní představu, a já jsem si to nazval fantazie tu do listu, že všechno dokážeme. To znamená, když si udělám nějaký to-do list, nebo jeden, nebo dva, a všechno si tam napíšu, tak potom všechno, co si tam napíšu, tak zvládnu udělat. A vlastně v tu chvíli, kdy já to, si to zapíšu do toho to-do listu, tak už to vlastně dělám. Takže vlastně já zvládám spoustu věcí a jsem strašně produktivní, i když ve skutečnosti to tak nemusí vůbec být. A častokrát se propadáme do pasti. Přidáváme další a další věci, myslíme si, že jsme stále víc a víc uh, zaneprázdnění, že toho zvládáme víc a víc, ale ve skutečnosti to, co doopravdy stihneme udělat, tak je mnohem, mnohem menší objem. A tohle to samozřejmě není náhoda, tohle se děje z nějakého důvodu a jeden z důvodů, které Burkman popisoval, je právě ta uh, náročnost a nevyhnutelnost výběru. Pokud si vybereme jednu možnost, a platí to prakticky všude, vybereme si jeden projekt, na kterém pracujeme, nebo si vybereme jednoho partnera, nebo si vybereme jedno povolání, tak určitým způsobem odřízneme z naší reality možnost dělat další věci. Může to být skrz čas, může to mít skrz nějaký ten komitment, manželství a tak dál. A pro spoustu lidí tohle je velmi náročné. A je logický, že to je náročné, protože ve chvíli, kdy si něco vybereme a konkrétně na tom začneme pracovat, tak máme taky velmi konkrétní šanci, že se to nepovede. Proto je pro nás častokrát lepší udržovat si tu fantazijní realitu těch mnoha to-do listů a projektů a budoucích plánů, které se v naší hlavě v budoucnosti teoreticky můžou všechny odehrát, i když samozřejmě přijde bod, kdy si budeme muset vybrat. Realita je taková, že ve skutečnosti to, co si vybereme, tak většinou uděláme. A když si nevybereme nic a odsouváme to do nekonečna, do budoucnosti, nebo děláme na 50 věcech na tak většinou nedotáhneme ani jednu tu věc. Ale je to mnohem míň konkrétní a z nějakého hlediska méně bolestivé, než když si vybereme nějaký projekt a riskujeme, že do něj dáme čas a ten projekt prostě nevýjde. Takže proto máme tendenci tohle dělat, proto máme tendenci odkládat věci, proto máme tendenci sedět na mnoha židlích najednou a propadat se do téhle fantazie. Znamená tohle všechno, že nemáme mít to-do list, že si nemáme organizovat čas a organizovat den? Ne. I Burkman říká, že všechny nástroje jsou dobré, dokud je používáme dobře. Problém je v tom, když používáme nějaký nástroj se špatným záměrem. Třeba když používáme to-do list k tomu, abychom zvládli úplně všechno. Ten to-do list nebo nějaký naše vypsaný cíle musí projít tím základním filtrem. A ten základní filtr je těžká volba. Které kameny dám do své malé vázy? a které nechám venku. Vybrat si věci, které chceme dělat s naším časem, zahodit ty, který nechceme, vědomě, ne je odložit, ale zahodit, uvědomit si, že je možná nikdy nedotáhneme a dát se do práce. Lekce číslo 2 souvisí s pozorností. Pozornost častokrát vnímáme jako nějaký zdroj, Hodně to slyšíme dneska, v dnešní době, jsme ve válce o pozornost, když používáme Instagram, tak neplatíme peníze, ale platíme pozornosti, reklamy, kradou naši pozornost. Pozornost je vnímaná stejně jako čas, jako něco, co je mimo náš život, něco nějaká komodita, kterou máme a se kterou nějak nakládáme, ale stejně jako čas, tak pozornost doslova je náš život. Když na něco zaměříme pozornost, tak podle toho, tak to, na co zaměříme pozornost, určuje, jak ten život v tu chvíli prožíváme. A může to být z toho velmi spirituálního hlediska, zaměřují se na pozitivní věci, negativní věci, ale je to samozřejmě i z toho naprosto praktického hlediska. Pokud se budu dívat na knihu o tom, jak se naučit programovat, tak logicky se nemůžu zároveň dívat na knihu o tom, jak se naučit vychovávat psa. A jedna z těch věcí získá prioritu. A nějakým způsobem to ovlivní náš život a ovlivňuje to náš prožitek života. Takže pozornost není jenom nějaká jednoduchá komodita, kterou máme a nějak si ji rozdělíme, ale doslova je to náš život, doslova určuje prožitek našeho života. Podle mě tohle přidává celé té debatě s Instagramem a plítváním pozorností ještě další rozměr a v určitém ohledu i další zodpovědnost. Protože už to není o tom, že ok, tak ztrácím někde čas jako nějakou abstraktní věc, nebo ztrácím pozornost jako nějakou abstraktní věc, ale ztrácím doslova svůj život. Dávám tu chvíli svůj život někomu jinému, nebo něčemu jinému, nějakému zařízení nebo činnosti a tak dál. Zase Burkman popisuje, že to není, neplatí jenom tím negativním směrem. Samozřejmě ve chvíli, kdy se nadchneme pro nějakou činnost, tak dáváme svůj život, ať už ve formě času nebo pozornosti, té pozitivní činnosti. Je to prostě realita života, kterou musíme přijmout. Jedna poznámka k pozornosti která byla taky velmi bolestivá pro mě. Je sice pravda, že technologické firmy navrhly aplikace jako Instagram, Facebook a další k tomu, aby byly extrémně návykové. Ta technická a psychologická část je tam neodiskutovatelná. Ale velmi často zapomínáme, že rozptýlení nepřichází tolik zvenku, jako zevnitř. Je mnohem lehčí ztratit pozornost, pokud nejsme pozorní uvnitř, pokud nejsme v pohodě sami se sebou, pokud máme nějaký emocionální problém, nějaký strach, nějaký komplex a ve chvíli, kdy zahodíme telefon a půjdeme do nějakého digitálního detoxu, digitálního minimalismu, o kterém se mimo jiný mluvil před nějakou dobou, tak zase je to skvělý nástroj, ale pokud nemáme vyřešený stav u nás v hlavě a v naší psychice, tak velmi pravděpodobně ten nástroj nebude úspěšný. My sice zahodíme telefon, ale naše pozornost pořád bude odbíhat někam jinam. Možná bude odbíhat k něčemu jinému, možná to něco jiného, jako jsou třeba knihy, nebo to může být magazín, nebo to může být zírání na nebe. Není tak nebezpečné, jako nekoneční skrolování, ale stále nebudeme mít pozornost tam, kde ji chceme mít. Takže vyřešit pozornost nejenom tím, že se odpojím od smartphonu a od návykových aplikací, což je věc, kterou se snažím dělat a snažím se ten nástroj nějakým způsobem využít digitálního minimalismu, ale zároveň řešit, proč jsem nepozorný. Proč nejsem v pohodě s tím zaměřit pozornost na jednu věc. Zase podle Burkmana to hodně souvisí s tím, že nechceme přijít o ten čas. Máme pocit, že toho času můžeme mít víc, když se zaměřujeme na víc věcí, když ta pozornost těká, když vidíme víc věcí za ten den, když máme víc podnětů. Ale tady ta mělká pozornost samozřejmě našemu mozku nesvědčí tolik a časem nás to vždycky doběhne. Takže je dobré naučit se zaměřit na jednu věc, nebát se obětovat čas a pozornost nějaké jedné věci a samozřejmě nebát se nudit. Naučit se nudit, naučit se nedělat nic. To jsou všechno body, které jdou zdánlivě proti myšlence produktivity, ale ve chvíli, kdy si uvědomíte, jak je všechno propojené a co je skutečná produktivita, co je skutečná smysluplná činnost, že jde o trpělivost, jde o to věnovat se něčemu delší čas a skutečně proniknout do hlubin toho tématu, tak to začne dávat smysl. Když jsme u toho, tak lekce číslo 3 se věnuje trpělivosti. Být trpělivý a schopný pracovat na svých věcech je v dnešní době velmi důležitá dovednost. Dřív to možná tak nebylo a trpělivost by se dala označit jako taková Pasivní, neutrální vlastnost. Není špatné jí mít, ale není to ani nějak extrémně dobré. Ale prostě lepší je být činorodej, lepší je jít si za svým aktivně a tak Dneska jsme naopak v době, kdy trpělivost se stává extrémně vzácnou, ale ne v tom smyslu, že doba je rychlá, tak nepotřebujeme trpělivost, ale právě doba je rychlá a trpělivost je o to důležitější. Protože, jak jsem zmiňoval před chviličkou, hodně smysluplných věcí vyžaduje čas a trpělivost. Když se chcete naučit něco těžkého, něco, ať už to je smysl, smysluplnost v rámci o, kariéry nebo v tom, že chci pomáhat lidem, tak vždycky ty věci jsou těžké, jsou náročné na soustředění, jsou náročné na čas, vyžadují trpělivost. A nepomůže nám to, že si uděláme milion to-do listů, nebo že budeme těkat tou, trpi, tou pozorností sem a tam budeme se snažit dělat co nejvíc. Někdy dělat co nejvíc znamená, že odvádíme pozornost právě od té důležité věci. Takže dělat jednu věc, být trpělivý a pracovat na tom je dneska veliká výhoda. Zase to je samozřejmě vyvážené. Nemůžete pasivně čekat, až vám něco spadne do klína, ale... Podle Burkmana pít trpělivý, zaměřit se na jednu věc a ovládnout jí je velmi důležitá věc, velmi důležitá vlastnost. Trochu mi to připomíná Newporta a jeho deep work, hlubokou práci, kde on zdůrazňoval podobnou myšlenku. Schopnost zaměřit se na jednu věc, soustředit se bez nějakých rozptýlení na jednu věc po dlouhou dobu má velkou sílu a umožní vám naučit se dovednosti a získat schopnosti, které dokážou opravdu změnit váš život. A když jsme u té změny, tak další bod a další lekci jsem nazval Nečekej na později. Častokrát totiž odkládáme věci, a nejenom důležité věci ve stylu prokrastinace, ale i věci, na který se těšíme, na v úvazovkách vhodnější dobu. Až budu mít čas, až budu mít peníze, až budu mít po tomhle projektu. Hodně lidí to zjistilo během pandemie. Odejeli jsme do lockdownu, zjistili jsme, to. já mám strašně moc času a najednou začaly vyskakovat tyhle věci. My jsme je třeba začali dělat a v určitém ohledu, protože to nebylo dobrý, ta situace univerzálně, ale v určitém ohledu jsme našli nový štěstí právě v tom, že máme nejenom čas, ale i mentalitu a takové společenské povolení dělat tyhle věci. Protože když jsme v plným pracovním nasazení, tak nejenom, že na to často nemáme čas, ale vnímáme, že společnost tak nějak zavrhuje dělat věci, které nejsou úplně v tom produktivním teritoriu. Věci, které děláme rádi, může to být třeba sbírání nebo lepení modelů, může to být vycházky, můžou to být knihy, čtení knih, i třeba románů a dalších, ale tyhle věci to tak často odkládáme na někdy později. Problém je v tom, že později nikdy nenastane, dokud my sami si nedupneme a nevěnujeme kousek toho svého života a svýho času právě téhle činnosti. Nikdy nebudeme mít dost času, dokud si ho neuděláme taky nikdy nebudeme na něco připraveni. Tak jak si říkáme, tohle udělám, až budu připravený. Nikdy nebudu na na něco připravený, dokud se doslova neudělám připraveným, nepodniknu ty kroky. Zase tohle není nic proti plánování a není to nic proti racionálnímu uvažování. Když si chci koupit nový drahý auto a nemám na něj, tak prostě musím šetřit nebo přehodnotit své priority. Není to o tom, že wow, tak Burkman napsal tohle, nečekej na později, tak si vezmu půjčku. Ale je to právě o takových věcech. Odkládání potěšení může vypadat jako dobrá produktivní praxe, protože nejdřív práce a potom zábava, ale v dlouhodobě měřítku zase riskujeme naše duševní zdraví riskujeme naši pohodu a velkým obloukem a velkým kruhem se vrátíme k tomu, že riskujeme i naší produktivitu. Protože nikdo nejsme robot, nikdo nedokážeme dlouhodobě dělat činnost, která nám nedává smysl bez následků a potřebujeme nějaký odpočinek a potřebujeme něco, co děláme jenom my pro nás, co nemá nějaký společenský užitek. A dokud si na to neuděláme čas, tak ta doba nikdy nenastane. Tohle krásně zapadá i do prvního bodu. Musíme mít nějaké ty těžké volby a jednou z těch těžkých voleb bude vezmu si další pracovní projekt, který mě posune dál v mojí kariéře, který mi umožní uh, být lepší v tom, co dělám, být lepší v tom, uh, kde nalézám svůj životní smysl, anebo si ten projekt nevezmu a budu mít čas, víc času na rodinu. Budu mít víc času vidět, své děti vyrůstat. Tohle byl mimo jiné naprosto skvělý příklad, který Burkman použil, protože děti mají úžasnou schopnost vrátit nás do o, té přítomnosti. Přítomnosti a reality toho, jak čas plyne. Protože když o, určitý momenty v životě vašeho dítěte, a teď parafrázuji tu knihu, protože sám ještě dítě nemám, ale určitý momenty v životě vašeho dítěte nastanou jenom jednou. První krůčky budou jenom jedny. Nástup do první třídy bude jenom jeden. Takovéhle milníky, když propásnete, tak už je nemůžete vrátit zpátky. A to je častokrát realita celého života, kterou my si neuvědomujeme. A vztahuje se to i na ty zážitky. Je možné, že když chcete někam jet a odložíte to o rok, tak už nemusí být kamet, nebo se můžou úplně změnit podmínky a nebudete mít možnost se tam dostat. A funguje tohleto všechno skrz ten krásný příklad s dětmi, funguje na vlastně celý život. Takže uděláte těžké těžký volby a rozmyslet si, jestli opravdu chci odkládat na později věci, který mám rád, jenom proto, abych třeba dokázal víc v práci nebo dokázal víc ve svým osobním nějakým projektu. A to je otázka, na kterou si každý musí odpovědět samozřejmě sám. A v tom kniha bohužel nepomůže a ani pomoc nemůže. Poslední bod Hodně jsem se motal okolo smyslu a smyslu plných věcí. A poslední lekce je dělat něco, co je důležitý pro tebe. Ne pro společnost. Ne pořád, ale ale alespoň trochu. Už jsme si řekli, že toho času, který máme, je hodně málo. A Další krásná pointa, kterou Burkman elaboroval je, že cokoliv, co uděláme, bude vždycky zapomenuto. Pokud vám přijde, že potřebujete udělat něco extrémně důležitýho, tak si vzpomeníte na nějakého o, velmi prominentního obchodníka z Asýrie a jeho činy. Pravděpodobně si na žádného nespomenete, protože jakkoliv mohl být ten člověk prominentní a důležitý a moudrý, za jeho života a třeba 10, 50, 100, 200 let po jeho smrti, tak ve chvíli, kdy jdete dost daleko do historie, tak se z něj stane historie. Vy víte, že asi někdy existoval, ale nevíte nic konkrétního. A to se stane s námi všemi. A proto Burkman argumentuje, že můžeme dělat i věci, které jsou důležité jenom pro nás. Místo toho, abychom pořád dělali věci, které by měly být pro nás důležité. Měli bychom občas dělat věci pro sebe a nejenom proto, že vypadají velkolepě a vypadají velmi důležitě i v očích společnosti. Samozřejmě je tady otázka morálky. Nechcem dělat věci, které ubližují ostatním lidem, ale o tom ten příklad není. Ten příklad je o tom, zase budu se učit, Hrát na hudební nástroj, nebo ten čas a energii věnuju do toho, abych vybudoval opravdu svoji velkou firmu na ještě větší firmu. A zase je tady volba, kterou si každý z nás musí udělat a se kterou potom bude žít. Ale dělat nějaké věci, které jsou důležité pro nás, je zase skvělá psychická hygiena a je to skvělý způsob, jak najít smysl svého života. Na druhou stranu můj osobní názor je, že To není jenom o tom, že chceme dělat, že děláme v životě to, co my chceme. Někdy musíme najít smysl v tom, co děláme, nejenom v tom, co bychom chtěli dělat. A být profesionál znamená dělat občas věci, které třeba nejsou úplně stoprocentně perfektní pro nás. Ale neměla by to být naprostá realita našeho života. Nemělo by to být úplně všechno, co v životě děláme. Mít nějaký hobby, mít nějaký koníček, občas nedělat nic, když se cítíme, číst věci, které nejsou absolutně nesouvisí s naším oborem, dělat činnosti, které absolutně nesouvisí s rozvojem čehokoliv lidského, ať už je to zírání na nebe nebo jakákoliv činnost, která nás napadne, je naprosto v pohodě. A zase v dnešní době na to hodně zapomínáme a snažíme se zaplnit. Ten čas, který bychom mohli věnovat sobě a mohli bychom věnovat v uvozovkách ničemu, něčemu neproduktivnímu, tak se snažíme zaplnit produktivně. Když náhodou máme volnou chvíli, tak jenom neexistujeme, ale meditujeme. Když čteme, tak čteme něco, co nás posune dál. Když píšeme, tak nepíšeme hlouposti nebo nepíšeme o, něco, co bychom chtěli napsat novou historku z, z, ze světa Heropotra, ale píšeme si denník, píšeme naše myšlenky, děláme deníkový cvičení. Všechny tyhle věci jsou perfektní nástroje, ale neměly by sloužit k tomuhle účelu, neměly by sloužit k potlačení toho, co chceme doopravdy dělat. Poslední bod, který s tímhle souvisí a chtěl bych ho zmínit, je vyhradit si čas nejdřív pro sebe. Stejně jako většina finančních poradců vám řekne nejdřív plať sobě, to znamená, že na začátku měsíce nebo v době, kdy dostanete výplatu, si máte odložit něco pro sebe na ušetření, investování nebo i třeba užití si, tak když si plánujete týden, tak naplánujte nejdřív čas pro sebe, protože když budete čekat, až vám ty peníze nebo ten čas zbyde, tak vám samozřejmě většinou žádný nezbyde. Takže to je poslední myšlenka z téhle knihy, kterou jsem rozhodně považoval za nutný zmínit. Pro dnešek je to všechno. Určitě si 4000 Weeks přečtěte. Nejsem si jistý, jestli kniha vyšla česky, nenašel jsem ji. Možná vyjde, možná ne. Každopádně přečtěte si ji, pokud můžete. Je to naprosto perfektní. Chtěl bych poděkovat všem, kdo posloucháte Temný talk, za vaši podporu za vaše komentáře, za to, že posloucháte a sdílíte podcast a chtěl bych moc poděkovat všem patronům. Chystám pro vás něco novýho, oficiální blog temnýtalk.cz, to znamená, že kromě podcastu budu oblažovat svět i svým psaním a zatím to vypadá, že blog bude spíš pro opravdu behind the scenes věci, takže pokud vás to zajímá, tak se tam mrkněte, budu ho postupně dokončovat a uvádět do nějakého plného provozu. To už je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se krásně a slyšíme se zase u temného tolku. Ahoj.